0: Dzień dobry na państwa w programie, którego gościem jest pan Wojciech Jakubik, naczelny biznes alertu, e, serwisu zajmującego się między innymi, a głównie przede wszystkim chyba nawet e, energetyką. E, energetyka ostatnio wzbudza duże emocje, na naszym kanale wzbudziła ostatnio ogromne emocje, więc staram się teraz wyciszyć je i podejść do tematu bardziej merytorycznie niż o bywało. E, no i dlatego pan Wojciech Jakubik, który ma dość ciekawe spojrzenie na temat. E, witam panie Wojciechu. Dzień dobry. Zacznijmy może od takiego podstawowego spostrzeżenia. Czym jest ten zielony ład, który jest wciskany przez wszystkie możliwe kanały komunikacyjne od jakiegoś czasu? Wszyscy mówią zielony ład, a mało kto mówi o tym, czym on właściwie jest. Tak się
1: w skrócie w paru zdaniach mogłyby mhm. pisać, czym właściwie jest ten nowy zielony ład? Przede wszystkim według definicji Komisji Europejskiej jest to pomysł na odbudowę gospodarczą Europy po kryzysie który został y, przyspieszony przez pandemię koronawirusa, ale wisiał nad Europą przez pewien zastój gospodarczy, przez to, że Europa przestała się rozwijać, no i receptą na nowy motor y, napędowy tego rozwoju gospodarczego ma być Europejski Zielony Ład, czyli taki rozwój zielony, już bardziej etyczny y, gospodarki, która będzie miała mniej negatywny wpływ na środowisko, a z drugiej strony będzie przez to bardziej innowacyjna i konkurencyjna na arenie międzynarodowej. I jest to wielki program gospodarczy, który ma kierować środki y, na właśnie zazielenianie tej gospodarki we wszystkich dziedzinach, już nie tylko w energetyce, ale też w budownictwie, we wszelkiej działalności gospodarczej. Ten aspekt zielony ma być premiowany z jednej strony, żeby troszyć się o to środowisko bardziej, a z drugiej strony, żeby rozwiązania te tak zwane zielone były specjalnością europejską, która pozwoli na przykład lepiej rywalizować z Chinami, które prowadzą gospodarkę rabunkową, czy też z taką tradycyjną gospodarką kapitalistyczną jak w Stanach Zjednoczonych, która nie patrzy na właśnie etykę w działalności gospodarczej, tylko idzie w ilość, patrzy na cyferki i nie ogląda się za siebie, też czasem e, z negatywnymi konsekwencjami dla obywateli amerykańskich w przekonaniu autorów Zielonego Ładu. Więc ma być to nowy, lepszy sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście e, suto e, zakropione pieniędzmi, które najpierw zostaną zrzucone do jednego budżetu europejskiego przez państwa, unijne, a potem rozdysponowane na nowo, żeby te nierówności różne usuwać. No i z punktu widzenia Polski to może być świetny pomysł, albo straszny pomysł, w zależności od tego, jak te rozmowy o europejskim zielonym ładzie będą się dalej toczyć. No więc właśnie, bo
0: mówi Pan o tym, że Europa chce pójść do przodu cofając się de facto, bo jeżeli Europa pozbywa się wszystkich gałęzi gospodarki, które generują opary, mówiąc tak kolokwialnie, oddając tam te gospodarki hindusom, chińczykom, amerykanom właśnie, no to pozbywa się kapitału, który dzięki temu zarabiała. A jednocześnie cały ten Zielony Ład oparty jest na technologiach, które de facto wytwarzane są w finale na końcu w Chinach. Także gdzie tu jest zysk dla Europy? Na razie pominę Polskę, bo to jest ciekawy, mhm. ciekawy case.
1: No założenie jest chytre, ponieważ chodzi o to, aby te nowe technologie, na przykład wykorzystanie stanie w przemyśle ciężkim czyli pomysł żeby zastąp zastąpić węgiel koksujący na przykład wodorem i wytwarzać cement, stal, różne produkty, które przecież są u fundamentu integracji europejskiej, europejskiej wspólnoty węgla i stali, żeby je wytwarzać już bez emisji, bez tych oparów, o których e, Pan wspomniał, w sposób opłacalny ekonomicznie, a jednocześnie też lepszy dla środowiska. Czyli założenie jest takie, że zainwestujemy bardzo dużo pieniędzy w te nowe technologie, żeby przeobrazić te branże, utrzymać je, żeby nie uciekały do e, Hindusów e, czy Chińczyków, ale żeby u nas działały w oparciu już o trochę inne zasady właśnie z uwzględnieniem tej ochrony środowiska. I teraz zobaczymy, czy nam się uda, czy ten plan w ogóle będzie realizowany. A jeśli tak, to czy on sprawi, że uda się taką nową zieloną gospodarkę wyjątkową na skalę e, całego globu stworzyć, czy nie. No i do tego dochodzą nowe pomysły, na przykład podatek od śladu węglowego, który sprawiłby, że jeśli ktoś chce coś dostarczać do Unii Europejskiej, a emituje dwutlenek węgla na przykład gdzieś na Ukrainie, w Rosji, w Chinach, no to będzie płacił taki podatek na granicy, żeby nie było, że europejskie produkty obciążone tą polityką klimatyczną przegrywają z zagranicznymi. No i tutaj wpadamy w taki łańcuch różnych regulacji, które mają na końcu nas doprowadzić do tego upragnionego celu, ale zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. No
0: ale tak, czy ten podatek od nieczystości, od, jak powiedział pan, śladu węglowego, na razie to głównie europejczyków i to powoduje wypychanie gospodarki tak, typu my mamy huty, swoje wewnętrzne węgle... rozwiązania.
1: Jest takie założenie stojące za tym europejskim zielonym ładem, że inni pójdą w nasz ślad, to znaczy, że będą nas naśladować, czy chcą, czy nie chcą. Amerykanie za Bidena, na przykład, teraz mówią, że chcą, zobaczymy jak będzie faktycznie. Chińczycy mówią też, że chcą, że chcą być tam neutralni klimatycznie, czyli neutralni z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla w 2060 roku, 10 lat po Europie, która chce być neutralna w 2050 ale jeżeli by nie chcieli, no to właśnie takie rozwiązania jak e, zewnętrzna polityka klimatyczna, wpasowanie polityki klimatycznej w politykę zagraniczną Unii Europejskiej, to ma być sposób na to, żeby przekonać innych, żeby się dołączyli, bo e, w ogóle u podstaw e, tej polityki leży założenie, że człowiek ma wpływ na zmianę klimatu. Na Pana kanale o tym było już bardzo dużo dyskusji, bardzo merytorycznych. E, i skoro człowiek ma wpływ, to może ograniczyć swój wpływ na zmianę klimatu i wszyscy powinni razem to zrobić, bo inaczej się nie uda. No i tutaj mamy takie, taki nowy idealizm w polityce Unii Europejskiej, pod który chcą się podpiąć wielkie koncerny, no bo to się sprowadza na końcu do promocji technologii i finansowania tych technologii w różnych firmach. No i znowu kolejna zagwozdka polega na tym, jak się ten Europejski Zielony Ład, ale raczej nie po to, żeby kilka firm na przykład z Niemiec zarabiało na wysokich technologiach, a reszta na przykład Polacy je e, kupowali. I o tym jest kolejna wielka dyskusja Europejskiego Zielonego Ładu.
0: No tak, ale czy Chińczycy nie robią tego sensownie, bo o tym, że należy chronić matkę ziemię, to chyba każdy człowiek rozsądny wie, tak? Bo e, o tym, że mamy ograniczone zasoby, każdy wie. E, tylko, że Chińczycy idą inną drogą, czyli jednocześnie minimalizują straty dla środowiska coraz bardziej, e, ale ciągle korzystają z tego środowiska, jak tylko mogą e, wykorzystać jak najbardziej, a jednocześnie budują tą, te, ten swój zielony ład. I mm -hmm. to ma sens, bo do chwili, kiedy nie rozwinęli jeszcze technologii ekologicznych, no nie mogą mordować klasycznych Technologii. Tymczasem Europa e, klasyczne technologie zdaje się e, chcieć zamordować e, i przechodzą na technologie ciągle jeszcze nie sprawdzone. E, to, jest, to jest pytanie, czy to co Aha. robi Europa ma sens?
1: To no właśnie Europa nie jest y, y, reżimem z partią komunistyczną, która mówi jak ma być, tylko mamy rozdyskutowane państwa, które w nieskończoność sobie popijają kawkę i zastanawiają się co z tym zrobić. Dlatego oczywiście mamy radykalne podejście tych najbardziej rozwiniętych państw, jak na przykład Niemcy, które chciałyby promować swoje technologie i tak ułożyć cały Europejski Zielony Ład, żeby dotował właśnie gospodarkę niemiecką, a reszta się przyssała do niej, jak oczywiście Polska, która jest przyssana jako jedna z najbardziej uzależnionych od Niemiec gospodarek, nie tylko w energetyce, w ogóle wszędzie. No i to jest radykalizm niemiecki, ale mamy bardziej umiarkowane podejście. Francja, Niemcy mówią o różnych technologiach, bo różne mają też u siebie, różne mają status quo w tym momencie. No i są kraje, które obawiają się Europejskiego Zielonego Ładu, jak Bułgaria, Rumunia, więc ta dyskusja trwa u nas w Chinach, Mamy inny sposób podejmowania decyzji. To jest państwo unitarne, komunistyczne, które jest zarządzane przez jedną partię, czyli kilkaset czy kilka tysięcy ludzi, które zarządza miliardem ludzi, więc może podejmować decyzje radykalnie. Dotąd prowadziło gospodarkę rabunkową. To jest dalej widoczne na przykład w energetyce wodnej w Chinach. Ta ma pięciu przełomów, to jest. Taki najbardziej jaskrawy przykład przy wielkich przesiedleń, zmian geograficznych wręcz, powstania nowych jezior na mapie tylko po to, żeby zwiększyć produkcję energii. To samo może się dziać niebawem w Tybecie, nomen omen okupowanym przez Chińczyków. Tu wchodzą znowu dyskusje o, o wolności, o suwerenności takich nacji jak Tybetańczycy, ale odkładając to na bok, Chińczycy prowadzą radykalną politykę gospodarczą, która czasem jest rabunkowa. I chcą zmieniać tę gospodarkę do pewnego stopnia, chcą korzystać z nowych technologii, zostając przy starych. I w Europie także można znaleźć y, to podejście, oczywiście bez gospodarki rabunkowej. Na przykład Polacy mówią o tym, że oczywiście powinniśmy transformować naszą gospodarkę, ale wykorzystać też to, co mamy, czyli nie tylko od razu iść do celu, czyli y, robić taki żabi skok, pomijając wszystko, co mamy, ku zielonym technologiom, kasując wszystko pozostałe, tylko szukać jakichś dróg pośrednich. No i znowu mamy dyskusję politologiczną, czy też ekonomiczną o tym, czy e, prze, robić skok technologiczny, tak jak Polacy na przykład zrobili e, w e, sprawie e, rynku bankowego, że u nas od razu weszły e, karty kredytowe, e, płatności e, za pomocą właśnie kart, zamiast na przykład czeków, które dalej są popularne w Europie Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych, właśnie przez to, że my przeskoczyliśmy pewien próg technologiczny, od razu inwestując w te bardziej rozwinięte technologie, czy powinniśmy powoli powtarzać drogę y, tych gospodarek najbardziej rozwiniętych i na co nas też stać, na co chcemy wydać pieniądze, bo oczywiście te szczytne technologie, do których mamy dążyć y, w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, są teraz najdroższe, a te technologie, które y, są elementem status quo, powiedzmy, są póki co najtańsze, tylko są ich koszty podwyższane właśnie przez politykę klimatyczną, która ma nas kijem zaganiać w stronę tych zielonych technologii, więc mamy tutaj szereg dylematów politologicznych, socjologicznych, mm -hmm. ekonomicznych.
0: Znaczy, proszę powiedzieć wcześniej, ja bo ja mam taką e, obserwację e, z ostatnich dekady, przynajmniej, jeżeli chodzi o całą tę sytuację, e, że bogate kraje takie jak Niemcy, Francja, i jeszcze kilka, kilka pomniejszych, e, wymyśliły sobie Zielony Ład, bo dzięki niemu tak zatrzymają ekspansję ekonomiczną krajów podległych, takich jak Polska, która zaczęła się szybko rozwijać bez ograniczeń mogłem szybko dogonić, zyskają fundusze na rozwój swoich technologii, bo to w Niemczech we Francji te technologie głównie powstają, i i w ten sposób stworzy się Europa, która jest rządzona przez hegemona jednego lub dwóch, a cała reszta w świetle polityki narzucanej przez Berlin w postaci Brukseli będzie musiała się podporządkować regułą, o których sam pan przed chwilą powiedział, że no nie są do końca rozpisane tak, żeby robić dobrze na przykład
1: Polsce. No i tutaj musi nastąpić korekta tej polityki i ona jest dokonywana m.in. przez państwa takie jak Polska, które oczekują sprawiedliwej transformacji e, energetycznej, czyli żeby właśnie tę sprawiedliwość uwzględnić w rozmowach o Europejskim Zielonym Ładzie, czyli e, dopuścić do wiadomości fakt, że Polska na przykład, czy, czy Bułgaria, Rumunia nie są w stanie zrobić takiego skoku, żeby zaraz rozwijać technologie, tak jak na przykład Niemcy, którzy już są dużo dalej, e, na, e, etap, mają dalszy etap rozwoju ekonomicznego. One potrzebują wsparcia i czasu, i o tym przypominają też państwa członkowskie, teraz, tak jak Polska. Teraz należy się zastanowić, co robimy z integracją europejską, która przecież została zaprogramowana po to, żeby ograniczać te ambicje imperialne Niemiec, między innymi po to Amerykanie maczali palce w tworzeniu Unii Europejskiej jako przeciwwagi do bloku sowieckiego, żeby związać Niemcy, żeby tak je zintegrować, żeby one już raczej nie stały się czwartą rzeszą nigdy, tylko poprzez współzależność gospodarczą, ze swoimi sąsiadami raczej współpracowali gospodarczo, oczywiście mając z tego wielkie profity jako najsilniejsza gospodarka y, europejska. I Polska, i kraje te słabsze mogą się zastanowić. Albo się wypisujemy z tego i potem w bilateralnych relacjach i tak zderzamy się z Niemcami, które zawsze będą silniejsze, chyba że za 30 lat nam się uda ich wyprzedzić, albo za 60. Tego życzę oczywiście Polsce, ale szybciej się to raczej nie stanie albo wykorzystujemy mechanizmy integracji europejskiej, to całe instrumentarium, które powstało przez te kilkadziesiąt lat, przez te kilkanaście lat obecności Polski też w Unii Europejskiej. Polska też miała udział w tworzeniu tych regulacji, żeby dalej ograniczać jakoś Niemcy. Czyli jeżeli wychodzi taki pomysł Europejskiego Zielonego Ładu, to trzeba powiedzieć dobrze, nasza gospodarka powinna być innowacyjna, powinna mieć jak najmniejszy wpływ na klimat, ale jesteśmy w takim miejscu, w jakim jesteśmy. Mieliśmy komunizm nasza gospodarka jest zapóźniona w stosunku do innych, więc teraz wypisujemy rachunek transformacji energetycznej. Piszemy, że potrzebujemy tyle i tyle, potrzebujemy takiego czasu i finansujmy to razem jako Unia Europejska, czyli de facto znajdujemy nowy argument za tym, żeby dalej subsydiować polską gospodarkę z kieszeni unijnego podatnika. To znaczy Europejski Zielony Ład jest argumentem za tym, żeby Polska była dalej nie płatnikiem netto w Unii Europejskiej, tylko biorcą tych środków, bo jeśli chcemy tak ambitnie iść, no to potrzebujemy wsparcia. I stąd wzięła się na przykład idea Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, który jest promowany na szczęście, dzięki Bogu, przez polityków polskich z różnych opcji. Udało się tam wynegocjować pewne środki, one są ułamkiem wydatków, które poniesiemy na tę transformację energetyczną, ale jest już jakiś krok naprzód. Oczywiście nie cofniemy Kija -Wisłą, ta transformacja będzie zachodzić, bo ona ma także wymiar technologiczny. To znaczy tak jak kiedyś przechodziliśmy z silnika parowego na spalinowy, teraz są wodorowe, elektryczne, różne silniki, które mogą zastąpić kiedyś ten spalinowy. Tak samo w technologiach różnych energetycznych przechodzimy z technologii bardziej emisyjnych ku mniej emisyjnym. I Polska może dodać taką polską przyprawę do tego Europejskiego Zielonego Ładu, taką polską specyfikę, czego przykładem na przykład jest energetyka jądrowa, także komentowana e, na pana kanale, to znaczy my mówimy dobrze, usuwamy emisję, w takim razie budujemy wielkie bloki e, jądrowe, które nam te emisje skokowo obniżą. I proszę się na to zgodzić, i jeszcze najlepiej nam dać pieniądze na to. I bardzo dobrze, to znaczy moim zdaniem to jest dobre podejście do polityki europejskiej, to znaczy nie wypisujemy się, tylko gramy na tym trudnym oczywiście polu bitwy o różne regulacje, przecinki, małe słówka w różnych regulacjach, ale często nam się udaje i na przykład sporo o Nord Stream 2 pokazuje, że potrafimy tutaj nawet odnosić duże zwycięstwa.
0: Rozumiem, bo z tego, co Pan mówi, wynika, że jest Pan wyznawca, ja też popieram ten sposób myślenia, e, teorii, że jeśli Niemcy nawet zwariowali, ale nie zwariowali, po bo to jest ich dobrze przemyślana polityka, to jako, że jesteśmy słabsi, podłączmy się pod to na naszych warunkach i zaróbmy na tym jak najwięcej i patrzmy, w którym kierunku to pójdzie. Tak? Ale z drugiej strony widzimy, co się dzieje, czyli atom, o którym Pan wspomniał, no ma małe szanse oposzenia nad Wisłą, bo Niemcy w swojej polityce europejskiej wyłączają atom jako taki całkowicie. E, gaz e, to jest Nord Stream 2, to jest Nord Stream 1, Nord Stream 2, czyli Niemcy, którzy z ominięciem Polski i innych krajów tworzą hub gazowy u w kraju, żeby uniezależnić od siebie całą resztę Europy, więc e, pytanie jest... Jak długo tym wagonikiem podążać za Niemcami, skoro oni tak idą w kierunku wyznaczonym przez samych siebie i idą z sukcesami. Bo tym jak Trump zniknął z planszy, mówiąc w ten sposób, Biden nie będzie stawiał, już już nie stawia żadnych kłopotów, jeżeli chodzi o Nord Stream 2 i on powstanie. Może się okazać, że pchając razem tą kulkę z Niemcami, lądujemy za nie 20-30 lat na pełnym uzależnieniu od Berlina.
1: Jeżeli nie będziemy prowadzić w międzyczasie własnej polityki, gromadzić tych środków, tak odsysać te soki jak, jak drzewa zimą z budżetu unijnego po to, żeby robić swoje. To znaczy, ok, Nord Stream II może powstać. To nie jest przesądzone, ale wiele wskazuje na to, że może udać się zrealizować ten projekt i będzie tak, że pomimo wszystkich korzystnych zmian na rynku gazu, rosyjski Gazprom będzie gruntował pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej za zgodą Niemiec, które będą na tym zarabiać ekonomicznie jako pośrednik. Natomiast Polska będzie miała gazociąg Baltic Pipe, ma terminal LNG i w sumie może nie oglądać się tak bardzo na tę sytuację, bo u siebie będzie miała dalej gaz z innych kierunków, nikt nam nie zakręci kurka z gazem, cena też będzie jak najniższa ze względu na to, że dalej będziemy mieli wolność wyboru. Tak samo, jeżeli nam się uda doprowadzić do końca program jądrowy, no to nawet jeżeli Niemcy będą dalej wariować, jak pan mówi, i staną się wielkim eksporterem energii wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii, które będą zabezpieczane gazem rosyjskim. I taka polityka klimatyczna Niemiec będzie opalana rosyjskim gazem, to my będziemy mieli swoją politykę klimatyczną, tę właśnie specyfikę, która da nam pewną suwerenność polityce energetycznej. To jest też termin e, ukuty przez pełnomocnika rządu do spraw strategicznej i infrastruktury energetycznej Piotra Najemskiego. W ogóle to jest kolejna wielka dyskusja politologiczna o polityce energetycznej. Jak zachować podmiotowość w tej polityce, żeby nie zdać się na gaz z Rosji czy energię elektryczną e, z Niemiec. Jesteśmy w stanie to zrobić. Niemcy nie są w stanie nam dzisiaj zakazać budowy bloków jądrowych i uważam, że obecność w Unii Europejskiej zmniejsza szanse, że nam to zablokują, a nie zwiększa. Z tego względu, że są pewne regulacje, polityka energetyczna państwa nadal jest domeną państw członkowskich. Niemcy mogą sobie protestować, ale Polacy przeprowadzili pewne konsultacje transgraniczne, wszystko odbyło się zgodnie z tymi procedurami unijnymi i pieczątka powinna się znaleźć na tym projekcie jądrowym. Raczej nie dostaniemy środków wsparcia na atom. To y, będzie trudne, no ale radzimy sobie inaczej. Tak, chałupniczo, może z Amerykanami, może z Francuzami, może z Koreańczykami ten atom zbudujemy. Tutaj największy problem z atomem jest w Polsce. To znaczy, polega on na tym, że od upadku projektów żarnowcy my ciągle sobie rozmawiamy o tym atomie. Ta dyskusja jest starsza niż ja żyję e, na świecie. Natomiast w konkluzji dotąd brakowało i zobaczymy, czy w tym roku rzeczywiście do tego dojdzie, bo jest sygnał, że tak się stanie. I gdy będziemy mieli ten atom, gdy będziemy mieli Baltic Pipe, będziemy mieli własne e, uwarunkowania polityki energetycznej, gazowej, e, elektroenergetycznej i to, co się będzie działo w Niemczech, będzie na nas mniej oddziaływać, więc będziemy dalej mogli jakoś wkomponować się w ten Europejski Zielony Ład, wykorzystywać jego zalety, ograniczać wpływ jego wad i będziemy mieli tę suwerenną politykę, w kraju wydaje mi się, że jesteśmy w stanie tyle mniej więcej osiągnąć jako kraj średniej wielkości.
0: Mhm. Znaczy, spytam o atom, bo w sumie teraz się pojawiło pytanie, co z gazem skroplonym w chwili, kiedy Biden mówi, że łupki zamyka, gaz zamyka, a przecież nasz gazoport powstał w sumie na zlecenie amerykańskie tak naprawdę i przy jego w, przy, przy USA wsparciu. To jest jedno pytanie, które się pojawia. Ale to może najpierw to pytanie uprosznia mhm. pytanie o atom, który jest dość kłopotliwy chyba w, w tym tematach w Polsce.
1: No jest kłopotliwym, bo mamy różne grupy interesów, które promują swoje rozwiązania. Mamy zwolenników odnawialnych źródeł energii. Teraz wicepremier Gowin, na przykład z porozumienia jednej z frakcji, mówi, że to OZE jest świetne, że może jednak małe reaktory jądrowe lepiej budować. Formalnie oczywiście popierając polski program jądrowy, ale suflując już pewne alternatywne rozwiązanie. Z kolei na przykład Solidarna Polska mówi, że transformacja energetyczna to jest wyrok na polską gospodarkę i trzeba bronić węgla za wszelką cenę, nawet wbrew podpisą Polaków pod polityką klimatyczną, pod którą my też jesteśmy no, podpisani i pewne regulacje już są zaimplementowane w Polsce. To jest drugie podejście. Mamy taką drogę pośrodku, Ministerstwo Klimatu, które mówi właśnie o dużej energetyce jądrowej, natomiast dalej nie podpisuje dokumentów, które świadczyłyby o tym, że ten program idzie naprzód. Mamy dużo no właśnie.
0: No więc właśnie tutaj pojawia się kolej, kolej, kolejna informacja, są głosy krążące e, po dość głośnej mojej ostatniej rozmowie na temat atomu, że w Polsce w lobbyingiem atomowym zajmuje się lobbying węglowy który to chce za wszelką cenę przepchnąć do świadomości ludzkiej, że atom jest na wyciągnięcie ręki w chwili, kiedy elektrownia atomowa nie powstanie przez najbliższe 50 lat, ale jednocześnie nacisk na opinię publiczną mówiący, że przecież atom już prawie mamy, wystarczy tylko go zbudować, powoduje, że opinię publiczną odpuszcza węgiel. I mhm. za tym całym lobbyingiem atomowym ma w Polsce stać tak zwana mafia węglowa, czyli ludzie, którzy przywożą węgiel z zagranicy, spoza granic Polski, którym jest, w których jest interesie, żeby polski węgiel zlikwidować, bo wtedy węgiel z zagranicy będą mogli przywozić w jeszcze większych ilościach. Jak pan widzi mhm. tego typu teorie krążące po rynku energetycznym?
1: Na pewno sukces programu jądrowego w Polsce oznacza odejście od węgla, szybsze. No bo będziemy mogli zastępować stabilny węgiel stabilnym atomem. Czyli atom jest w antagonizmie z węglem. Tak już czysto obiektywnie. Ale jednocześnie jeżeli ten atom ma nie powstać
0: przez najbliższe 50-100 lat, jeśli a będzie tak. wtłaczane do świadomości ludzkiej, że jest realną alternatywą, którą nie jest, ludzie będą odpuszczać węgiel i ochronę wydobycia węgla jako takiego, Tak.
1: Albo będą bronić węgla, bo powiedzą, że zaraz atom załatwi sprawę, więc nie trzeba nic robić. To zależy, którego lobby się spytać, a ich jest w Polsce oczywiście dużo. Istnieje mafia węglowa, istnieje bardzo duży splot interesów na Śląsku, który broni jakichkolwiek, znaczy broni się przed jakimikolwiek zmianami w tej branży. Jest stare lobby profesorów, którzy pamiętają jeszcze Żarnowiec, którzy będą zawsze promować energetykę jądrową. Jest rosnące lobby odnawialnych źródeł energii w Polsce, zwolennicy na przykład morskiej energetyki wiatrowej, która również kosztuje wiele miliardów, również jest kosztownym przedsięwzięciem wymagającym subsydiowania z budżetu państwa poprzez ustawę offshore. I oni zawsze będą mówić, że tylko morskie farmy wiatrowe wspierane na przykład energetyką gazową. Jest stare lobby gazowe, które nam powie, że w takim razie możemy zwiększać zużycie gazu w nieskończoność i może nas skazać na taką pułapkę gazową Putina, że właśnie skończy się na tym, że będziemy sprowadzać gaz z Nord Stream 2, żeby te wszystkie elektrownie gazowe opalić. Prawda jest gdzieś po środku, to znaczy musimy się zastanowić, gdybyśmy byli w skórze ministra energii czy klimatu, jak odpowiedzieć na odwieczny dylemat polityki energetycznej, czyli jak pogodzić opłacalność ekonomiczną energetyki z bezpieczeństwem dostaw i z ograniczonym wpływem na środowisko. To są trzy prymaty polityki energetycznej z definicji, która w polityce energetycznej Polski obowiązującej obecnie jest tak samo zdefiniowana jak w poprzedniej, czyli musimy brać ekonomię, środowisko i stabilność, bezpieczeństwo dostaw zawsze pod uwagę. No i wydaje się, że polityka energetyczna, która zakłada oprócz OZE i gazu atom pozwoli jakoś pogodzić te uwarunkowania, bo mamy bezpieczne dostawy, przez to, że OZE są zabezpieczane przez atom. Mamy opłacalność ekonomiczną, ze względu na to, że odchodzimy od węgla, który jest najmniej opłacalny w dobie polityki klimatycznej, i mamy ograniczony wpływ na środowisko, bo OZE i atom są zeroemisyjne. No ale znowu ktoś może powiedzieć, że to jest nieaktualna dyskusja, Bo teraz się trzeba zastanowić, skąd bierzemy surowce na te oze i się okazuje, że są to metale ciężkich, ciężkie metale ziem rzadkich, uzależniające na przykład od Chin. No i jest cała kolejna wielka dyskusja, która nas y, przenosi znowu na poziom Europejskiego Zielonego Ładu, który musi sobie odpowiedzieć na te wyzwania bezpieczeństwa, e opłacalności ekonomicznej i ograniczonego wpływu na środowisko, czyli stary dylemat w nowej całkiem polityce.
0: No to wracamy do początku, czyli momentu, w którym powiedział Pan o Zielonym Ładzie Europejskim, który ma się pojawiać na etyce. No Teraz jest na pytanie, jakiej etyce? Zapas Pan o tym, że do Zielonego Ładu potrzebne są unikalne materiały pochodzące z Matki Ziemi, które w sumie wydobywamy, a później sam na śmietnik, to jest pierwsze. Etyka polegająca na tym, że podwyżka cen prądu i energii dla obywateli wpędzi ich w biedę. Bo to nie, jest, nie jesteśmy Europą Zachodnią, tylko dla nas podwyżka o 100% opłat za prąd, gaz i tak dalej. To jest duży problem dla, każde, dla każdego zwykłego człowieka. E, albo następnie rzecz taka najprostsza. Dlaczego nie ograniczymy konsumpcji? Dlaczego nie stworzymy Dobrze. przepisów, które wymuszą na producentach, żeby nie tworzyli sprzętu, który działa przez rok, tylko żeby działał przez 10-20 lat. Żeby samochody nie trafiały na złom, te właśnie wyczerpujące zasoby e, ziemi, elektryczne samochody, które później e, trafiają po prostu na śmietniki, tylko żeby one działały przez najbliższe 20-30 lat. Tak? Może zmiana e, sposobu konsumpcji jest tym pomysłem. Bo ja naprawdę nie wiem, dlaczego ja mam sobie kupować telefon co, co 2-3 lata, bo poprzedni przestaje działać nie dlatego, że jest za stary już, dlatego że producent instaluje nowe programowanie, to powoduje, że ten mój trzyletni telefon nagle e, przestaje mieć sens. Może pójdzie w kierunku e, ograniczenia konsumpcji i zmniejszenia e, dochodów, przychodów korporacji, które dzisiaj mówią, że są ekologiczne, a tak naprawdę podwyższają dzięki temu e, sobie zyski.
1: No tak. Europejski Zielony Ład nie powinien prowadzić do tego, że będzie narzędziem interesów jakiejś wąskiej grupy. Szefów kilku firm, którzy będą kasować te pieniądze, bo oni mają technologię i oni będą rozdawać ją jak cukierki tym, którzy będą chcieli współpracować, a innych będą niszczyć. To jest y, oczywiście mroczna wizja dystopijna wręcz właśnie z cyberpunka, w którym co ciekawe, właśnie nie chcę spoilerować, ale dochodzi do blackoutów przez to, że państwo nie dba o bezpieczeństwo dostaw, gdzie służba zdrowia jest bezduszna, w ogóle nie patrzy na obywatela, dopóki ten nie pokaże pieniędzy. No to jest mroczna wizja Europejskiego Zielonego Ładu. Ale ja bym proponował... Ale taką... całkiem, całkiem realna moim zdaniem. Oczywiście, że tak. No i Polska może popruszyć ten Zielony Ład swoją specyfiką i na przykład e, całym etosem Solidarności. To znaczy Celnie nie uświęca środków. Chcemy dojść do tej zielonej Europy razem, fajnie, ale bierzemy pod uwagę pierwiastek ludzki, czynnik społeczny. Dochodzimy do jakiejś umowy, dochodzimy do jakiegoś kontraktu społecznego, który bierze wszystkich na pokład. Oczywiście górnicy już się cieszą, że teraz ich bronię, ale nie chodzi tylko o tę grupę społeczną. Chodzi o to, żeby społeczeństwo zostało było przedmiotem opieki tego pomysłu, który ma łączyć państwa europejskie pod dachem jednego Europejskiego Zielonego Ładu, a nie było tylko biernym odbiorcą jakichś pomysłów kilku biurokratów, którzy zostali wsparci przez grupy interesu kilku firm, które mają bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście, no wyobrażam sobie Komisję Europejską w przyszłości jako takiego arbitra, który chroni przed nadużyciami, który działa trochę jak organ antymonopolowy i strażnik, pewnych standardów, to znaczy gospodarka europejska powinna iść w jakość, nie w ilość. Są dyskusje w Europie o recyklingu odnawialnych źródeł energii, o recyklingu baterii, o tym, żeby właśnie nie pogarszać specjalnie jakości towarów, żeby one mogły być używane dłużej albo mogły być właśnie jakoś redystrybuowane. To chodzi o właśnie taki chłopski rozum, cnotę umiaru, i podejście, które wydaje się po prostu racjonalne. Ja to kiedyś sprowadziłem w publicystyce na przykład do tego, żeby się dzielić z, z innymi na przykład ubraniami po dzieciach. To jest coś, co się dzieje. Oczywiście e, zaradność taka prosta, wynikająca z faktu, że nie mamy tych zasobów nieograniczonej ilości powoduje, że ludzie tak robią. Na przykład e, w Polsce w moim otoczeniu. No i to można przenieść też na poziom gospodarki. I Polacy mają tutaj bardzo dużo do wniesienia. Mogą przedstawić właśnie jakieś konstruktywne korekty tego Europejskiego Zielonego Ładu. Żeby to nie była e, bezduszna analiza Excela, tylko właśnie włączenie tego komponentu, czynnika ludzkiego, po to, żeby ta gospodarka stała się właśnie bardziej ludzka, mniej nastawiona na wieczną konsumpcję. I tutaj prawicowcy i lewicowcy mogą sobie podać dłonie. Zresztą to rozróżnienie staje się coraz bardziej przeterminowane. Jeszcze jak chodziłem na studia politeologiczne ponad dekadę temu, to, to wydawało się trochę nieprzystające. Teraz to już trudno w ogóle mówić o prawicy i lewicy. Lepiej rozmawiać o, o, o zwolennikach jakiegoś Y, jakiejś wspólnej polityki, czy tych, którzy chcą się zamknąć, czyli globalistach, alterglobalistach, y, to bardziej chyba pasuje do tej dyskusji.
0: No tak, jednocześnie przed chwilą podał Pan argument Solidarności w sensie tej organizacji społecznej polskiej, która ma być wzorcem. Mi się trochę to tak przerażające wydało, bo Solidarność Polska została wykorzystana do wypatroszenia polskiej gospodarki z jej najlepszych elementów, do zlikwidowania przemysłu elektronicznego. Przeżyliśmy o wiele lepszym na przykład sprzęt elektroniczny niż Korea Południowa w tamtym czasie. Mówię o Nitrze, mówię o, o tych wszystkich zakładach produkujących sprzęt. Nagłośniający, na przykład, to zostało zaorane, i dzisiaj mamy wszędzie Samsungi, czyli ówczesne Goldstary, które wtedy były poniżej naszego poziomu. E, jeżeli Zachód, wykorzystując naszą naiwność, za jaką biorę tą Solidarność lat 80., e, wykorzysta tą naiwność, żeby znowu nas kompletnie zaorać no to powiem szczerze, że to nie jest rysunek, który chciałbym oglądać w przyszłości. No ale
1: pan mówi o owocach okrągłego stołu, a ja mówię o etosie pewnym Solidarności, który powstał w latach 80. No, i no tak, ale ten etos nie... już,
0: dawno, ten już da, dawno nie istnieje, a został wykorzystany właśnie przez Zachód do tego, żeby przejść naszą gospodarkę, więc to jest dla mnie takie, no... Czy mamy, mamy szansę w starciu z tymi wielkimi graczami, bo powiem szczerze, że słabo to widzę osobiście, po zależności jesteśmy... oczywiście zarobienia przy okazji.
1: Tak, oczywiście możemy zarobić i zarabiamy już na tym, że współpracujemy gospodarczo bardzo mocno z Niemcami, pod które jesteśmy e, przyspawani, natomiast e, do pewnego stopnia możemy regulować zasady gry, na tym poletku bardzo trudnym, gdzie zwykle wygrywa silniejszy, ale ten silniejszy zawsze musi brać poprawkę na różne rozwiązania, tak jak kiedyś Polacy byli w stanie zmusić Merkel do upominania się o nasze jabłka w Samarze na szczycie unijno-rosyjskim, bardzo dawno temu, chyba w 2008 roku, udał nam się tak samo trik z regulacjami ograniczającymi Nord Stream II, Nawet jeśli powstanie będzie musiał wdrożyć pewne przepisy, które sprawią, że albo będzie nieopłacalne, albo Gazprom nie będzie go mógł użyć do realizacji polityki klimatycznej. Kolejny raz. Znaczy nam się takie tri triki udają. Oczywiście nie będziemy rozgrywającymi jak Niemcy, ale możemy sobie kupić czas i wsparcie na to, żeby zyskiwać siły, jak te drzewa zimą. No i kiedyś może nasza siła będzie na tyle duża, żeby sobie pozwolić na więcej, a jeżeli chodzi o e, dobrobyt obywateli, no to, no to jest bardziej optymistycznie, no bo ostatecznie rozpłynięci trochę w tej Unii Europejskiej też źle nie e, skończymy, miejmy nadzieję, jeśli będziemy w stanie pewne korekty wprowadzać.
0: Czyli jest Panu wiara, że wielkie imperium lechickie powstanie wreszcie na gruzach niemieckiej hegemonii, tylko musimy korzystać z słabości przeciwnika? Jest to pocieszające. <głos> Państwo, moim gościem był w Jakubik Biznes Alert na Czerny. Biznes Alertu 24. Dziękuję Panu bardzo i do zobaczenia Dziękuję. wkrótce.